0: Boa noite! A nossa palestra de hoje tem como título Um Romance com Deus. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração que costumeiramente a gente faz em nossas palestras de quinta-feira. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para aprendermos, para falarmos sobre tua doutrina, sobre a imortalidade que os benfeitores espirituais nos acompanhem e que aqueles que nos ouvem possam discernir quanto o que é a vida espiritual, o que é a condição de ser espírito. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações e nos deixe sempre em receptividade para a espiritualidade. Bom, o tema da nossa palestra, na realidade, me lembrou alguns fatos da minha vida no início da minha caminhada espírita. Lá, pela década de 70 do século passado, portanto, já se vão aí pelo menos uns 50 anos, ou um pouco menos de 50 anos, eu frequentava uma instituição aqui em Salvador, cujo nome é Instituto Kardecista da Bahia. Fica na região do Pelourinho. E ali próximo ficava a Federação Espírita do Estado da Bahia, uma das sedes, hoje, no terreiro, chamado terreiro. Pois bem, todo sábado à tarde, eu saía do Instituto Kardecista, onde eu fazia estudos sobre mediunidade, sobre reencarnação, e ia para a sede da federação me encontrar com um grande amigo, um procurador de justiça de nome, Elzio Ferreira de Souza, hoje já desencarnado. Todo sábado eu ia me encontrar com ele. Ele era um livreiro da federação. Tomava conta da livraria, da distribuidora de livros espíritas. E a gente conversava muito. E ele tinha o hábito de, sempre que eu chegava, ele me sinalizava para um livro que ele achava que eu deveria ler. Era sempre um livro inédito, um autor que trazia... A gente conversava muito, eu jovem, muito jovem... Ainda estava cursando a faculdade de engenharia e a gente conversava muito sobre física, sobre uma série, uma série de assuntos. Ele era um professor, foi um professor para mim, um mestre, um verdadeiro mestre, uma cultura espírita invejável. Pois bem, um dia ele chegou para mim e disse, Adenauer, você já leu Nanda? Eu não sabia quem era, não sabia de que se tratava. Eu disse, não, ele disse, pois leia este livro um livro novo, é, chamado Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, Paramahansa e Yogananda. E eu levei aquele livro para casa e comecei a ler. Me encantei com a vida desse Yogi. Ele migrou para é, os Estados Unidos, no começo do século passado, e ali fundou a Self-Realization. E fazia pregações, falava sobre Jesus, e eu me encantei muito. Um dos, depois eu li outros livros de Yogananda. Ele escreveu um livro chamado O Romance com Deus. Quando eu li esse livro, era a relação dele com o divino, como ele entendia ser Deus na vida dele, Deus no cotidiano, uma série de é, ideias a respeito do divino. E aquilo me encantou muito. Eu de fato, passei a enxergar a figura divina sobre outra ótica, algo diferente. Então, as minhas leituras sobre ele é, balizaram o meu entendimento a respeito desse assunto. E aí eu trouxe o tema Um Romance com Deus. Embora o livro dele seja O Romance com Deus, eu coloquei como título Um Romance com Deus, porque a gente tem muitos romances na vida. O que é um romance? Romance é um encantamento. Romance é um relacionamento prazeroso. Romance é um estado de espírito de quem se dedica a uma relação com uma outra pessoa. Então, quem tem um romance com alguém é mais do que algo casual, é mais do que algo meramente energético. É mais do que algo sexual, é um romance. É algo da subjetividade, é algo do sentimento, é algo da emoção. Então, o que Yogananda coloca é que a gente precisa estabelecer um romance com o divino. Acontece que nós temos que entender sobre o que é o divino. O que é o divino para você? O que significa Deus para você? Quais são os atributos que você coloca? Quais são as características? De que maneira você se relaciona com o que você considera ser Deus? Isso significa dizer que o conceito de Deus que você tem, a maneira como você concebe o Criador, o Deus, vai estabelecer o seu destino vai estabelecer a sua vida, vai estabelecer os julgamentos que você faz a respeito de seus atos. Então, o conceito de Deus é algo muito profundo, balizador, influenciador da vida humana. Isso não quer dizer... Nós estamos falando do Criador ou daquilo que é. Nós estamos falando de conceito. E você, como muita gente como eu, tinha conceitos a respeito de Deus. Conceitos esses, oriundos desta ou daquela religião. Como também da intuição de algo interno. Misturamos as nossas intuições sobre Deus, misturamos conceitos trazidos de outras vidas e aquilo que a gente aprende na educação religiosa, aquilo que a gente aprende na religião, na vida familiar, a gente aprende, mistura com o que nós trazemos e aí temos um novo conceito a respeito de Deus. Bom, isto é um conceito. Só que você precisa ter um romance. O romance não é um conceito, porque a relação que normalmente se estabelece com Deus não é uma relação de romance. Porque um romance, você não fica sofrendo com a pessoa com quem você tem um romance, é algo prazeroso. Um romance, você não fica pedindo à pessoa isto e aquilo. Um romance não é uma relação de... Os conceitos ou o conceito que você tem a respeito de Deus, não é um romance. É uma relação petitória, é uma relação de adoração, é uma relação de submissão, é uma relação onde há uma entrega absoluta por medo, porque nós aprendemos sobre Deus entendendo que se trata de algo muito poderoso, dono da vida, que pode tirá-la a qualquer momento. E isso essa fala é considerando que a vida no corpo pode ser tirada por Deus a qualquer momento. Isto é algo que nós deduzimos. Mas o que, é, o que há de se tirar a vida no corpo se o espírito é imortal? Então, qual o conceito que você tem a respeito de Deus? Certamente é um conceito tradicional, certamente é um conceito punitivo, certamente ele, esse conceito, não Deus, esse conceito que você tem, consola você, aplaca os seus medos. A situação que nós vivemos hoje, da medo, medo de se contaminar, medo de morrer, medo de catástrofe, medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, medo do futuro, e aí apela para uma religião, reza, pede, tenta pedir ao seu Deus que interceda pela humanidade, por fulano, por ciclano, tudo isso dentro de um conceito de que basta que você peça que haverá uma intervenção divina, como se a pandemia não fosse uma intervenção divina, porque não é uma intervenção humana, é como um terremoto, um terremoto não é uma intervenção humana, é uma intervenção divina, é um fenômeno da natureza, o vírus é um fenômeno da natureza, a natureza está falando, a natureza está se revelando, a natureza está se mostrando ao ser humano para quê? Para que o ser humano cresça. Não é para punir o ser humano. Não é para mostrar ao ser humano que ele está poluindo a atmosfera, está poluindo os rios, os mares, está destruindo a natureza. Isso é consequência do aprendizado humano. De fato... Há muito exagero do ser humano na sua relação com a natureza. Há uma deseducação ou há uma falta de limites, mas o vírus não veio para isto. O vírus vai provocar uma reflexão maior, uma reflexão em tudo, não apenas na relação do ser humano com a natureza, mas na relação do ser humano consigo mesmo, a relação do ser humano com o divino. Ora, se foi o divino que mandou ou que propôs, se foi o divino como natureza que se revela, como já se revelou em muitas oportunidades, numa tsunami, por exemplo, que não é uma intervenção humana, é um fenômeno da natureza, portanto, a gente pode acreditar tudo que é fenômeno da natureza que atinge globalmente a humanidade. Se o divino permitiu, mandou, interferiu não foi para punir os seres humanos ou a humanidade. Não é porque a humanidade precisa de humanidade que isto acontece. As razões são muitas, mas sempre como consequências, porque a razão principal, o centro gerador disto, só vai ser perceptível lá na frente, não agora. Então, como estabelecer... Um romance com Deus. Como sair de uma relação petitória, bajulatória? Como sair de uma relação sofrida e baseada no medo, no medo da morte, no medo de tudo, para um romance? Como é que você vai conseguir fazer isso? Um romance tem que ser algo de bom para ambos, bom para os envolvidos, algo leve leve, a leveza, porque o romance não é um apaixonamento arrebatador. O romance não é isso. O romance não é uma coisa fria, distante. O romance é um constante sentir o outro. O romance é uma conexão, uma ligação com alguém de uma forma sutil, mas profunda uma ligação pelo coração, não uma ligação pela razão. Não uma ligação por um rito, por um ritual, por uma fé, é uma relação de coração, o romance. Quando você tem um romance com uma pessoa, você não está baseando na fé o seu romance. Não é uma coisa, não é uma imaginação, é um sentir do coração. O sentir do coração é mais poderoso do que o, o, o dado vindo pela razão, do que a afirmação racional. Porque quando você fala, eu te disse, penso, logo existo, ele estava se baseando na razão. A razão determina a existência. Hoje, creio que ele diria, sinto, logo existo. Então, o romance... Trata-se de um sentir. Deus deve ser sentido e não apenas acreditado, não apenas algo da fé ou da razão, mas sim do sentimento. Então é preciso sentir, é preciso ter um romance. Seus conceitos ou os nossos conceitos sobre Deus variam muito, há uma diversidade muito grande. Mas esses conceitos estão de acordo com o psiquismo da pessoa, da cultura, da época. Então, nós vamos encontrar diferentes conceitos sobre Deus. Não estão errados, não estão certos. São conceitos que atendem à mente daquela pessoa. Se você for ao Oriente você vai encontrar no hinduísmo, por exemplo, as pessoas acreditando ou concebendo ou vivendo de acordo com a existência de muitos deuses. Não há um deus só, há muitos deuses, disse uma religião politeísta. Pois esta religião politeísta, o hinduísmo, atende a um psiquismo que lhe corresponde a uma correspondência entre como aquele povo pensa e a forma de enxergar o divino. No Ocidente, se você vier para o Ocidente, você vai encontrar o cristianismo. O cristão acredita, vive, prega de acordo com a existência de um Deus disse monoteísta, pois isso está de acordo com a mentalidade coletiva daqueles indivíduos ditos cristãos ou outros que acreditam que só existe um Deus, pois o politeísmo é uma crença, o monoteísmo é outra crença. As duas são compatíveis com o modo de pensar, não estão certas nem erradas, não tem uma melhor ou mais evoluído do que a outra. É preciso que a gente entenda isso para aceitar as diferentes correntes ideias e conceitos sobre Deus. Bom, se você entender dessa forma, o seu romance não será com o seu Deus, o seu romance não será com a sua crença, em Deus, mas o seu romance será com algo que você chama de Deus, algo que você denomina Deus ou deuses, qualquer que seja o nome que você utilize, o romance não é com esta representação, o romance é com aquilo que é, aquilo que fez com que você trouxesse uma representação que vem lhe trazer conforto, equilíbrio. Então, você está aflito ou aflita, você reza para Deus para acalmar a sua aflição. Essa reza para Deus não é que você se conectou ao que é, àquilo que gerou a representação. Isso é para você reduzir a frequência da ansiedade, do medo... E aí, com aquele estado, você consegue equilibrar a sua mente. Quando consegue. Então, quando uma pessoa morre e alguém chora e reza para Deus, pedindo para encaminhar essa pessoa, para receber essa pessoa no seu reino, reza para Deus para que essa pessoa não sofra depois da morte, você está dialogando consigo mesmo. Porque a sua crença é de que a pessoa pode sofrer depois da morte, a pessoa precisa de um amparo depois da morte. Então, você vai e pede ao conceito que você tem de Deus para reduzir a sua ansiedade, o seu medo, o seu sofrimento, para atender a sua vontade de ajudar o outro. Essa é a maneira com que a gente trata, e isso não é romance. Não é um romance com Deus quando você resolve adorar. Fazer uma oferenda não é um romance que você está tendo com Deus, você está tentando agradar a Deus, agradar ao que você entende que seja Deus. Então, há uma diferença entre conceitos de Deus e o que é isto que a gente chama de Deus, o que é esse algo que a gente não sabe o que é. Inicialmente, você pensa que é uma pessoa, que é um ser humano poderoso, que é alguém que pode assumir a condição humana. Inicialmente, você pensa que pode ser uma pedra, uma montanha, uma árvore, um animal. Você tenta, ou como todo ser humano tenta, materializar numa representação. Por que que todo ser humano tenta isso? Porque nós temos em nós uma tendência a representações. Tudo que a gente desconhece, que vem à consciência como algo desconhecido, a gente cria uma imagem. Isso se chama simbolizar. A gente cria um símbolo. À medida que a gente vai tomando conta, consciência do que é aquilo que a gente desconhecia, o símbolo deixa de ser algo misterioso, se dissolve e fica o objeto, o que ele é, a coisa, o que ela é. Assim nós fizemos a ideia de Deus. Primeiro eram os fenômenos da natureza, a gente achava que era Deus, o Sol, Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus Montanha, o Deus Floresta, depois utilizamos figuras humanas que nós achávamos que tinham poderes, Caramuru, quando esteve aqui, o Diogo Álvares Corrêa, quando esteve aqui na Bahia, no início do século 16 ele foi tomado como um Deus, porque ele é, fez um feito considerado maravilhoso, sobrenatural, que hoje qualquer um pode fazer. Então, ele foi chamado de Deus, ou considerado a própria moreia, ou caramuru era a moreia ao peixe que se esconde sobre as pedras, sobre as pedras, dentro do mar, porque ele fez isso. Nós precisamos entender que a gente tenta transformar algo naquilo que é o divino dentro de nós. A gente busca fora. Não haverá romance, porque você não enxerga dentro de você, você enxerga fora. As projeções a respeito de Deus se devem a uma faculdade psíquica de tudo que a gente tem em nós e não enxerga, nós projetamos os objetos, é o Espírito que dá luz às coisas, é o Espírito que enxerga as coisas, as coisas só têm luz porque nós as enxergamos, nós temos um instrumento de aferição, seja a visão, seja o tato, seja a audição, seja o olfato, a gustação, a gente tem instrumentos de dar é, vida às coisas, dar existência às coisas, então a gente tenta dar uma existência a Deus. E aí temos as crenças em Deus, os sistemas sobre Deus, as ideias sobre Deus. Mas é possível a gente entender que há uma consciência coletiva que também despersonaliza Deus. Você vai encontrar religiões que não têm Deus. Por exemplo, o taoísmo é uma religião que não tem Deus. O tao é algo que permeia tudo, mas não é considerado Deus, não tem esse caráter de criador, mas sim de algo que está presente e dá vida a tudo, dá movimento, isso é o tal o taoísmo vê isso, então não tem Deus, porque a representação é impessoal, a representação não é numa figura, é numa energia, é numa condição global, né? universal, tal. Então, é um princípio. Então, o ser humano já tem outro modo de representar. Como você representa Deus, como você considera que seja, isso vai retroagir sobre você. A sua crença vai retroagir sobre você. Você precisa ter um romance com Deus, um romance. Vamos namorar com Deus, mas não repito, o conceito que você tem, não a ideia que você tem, ela ainda é limitada a uma cultura, limitada a um entendimento, às vezes é muito bonita a ideia de Deus que se faz, Deus é amor, Deus é isto, Deus é aquilo, é muito bonito, construções maravilhosas que encantam sobre Deus, mas ainda limitam um romance e um romance é uma coisa prazerosa não pode ser algo que cause dependência não pode ser algo que nos traga aflição medo a situação que aí está esse medo generalizado que não é só de contaminar de se contaminar que a gente deve tomar as devidas precauções é um medo por ignorância. Falta serenidade. O ser humano precisa ser mais sereno. Se o um conceito sobre Deus fosse diferente, tava todo mundo sereno. Mas a maioria tem medo. Acha que isso aconteceu porque fez alguma coisa. Você fez alguma coisa, se sente culpado. E pô, será que eu preciso mudar naquilo para justificar? Uma culpa. Não, isso não é Deus. Não é assim que funciona. A serenidade lhe levaria a pensar assim. Bom, todo mundo está passando pelo mesmo problema. Todos estão vivenciando um cuidado. Todos estão lidando com algo invisível, a olho nu, invisível. Todos estão lidando com seus medos, com sua sombra, então é hora de estar sereno. O que me compete fazer? O que devo fazer? O que devo realizar? Que algo novo eu preciso construir ou fazer? Isso seria serenidade. Mas Maria tem medo, medo do medo, medo de ter medo. Há aqueles ainda que estão bem, mas se perguntam, Será que tá, tem uma coisa errada? porque eu estou bem. Não, não tem nada de errado você está bem. Você não pode negar que há um vírus. Você não pode negar. Mas se você está bem, ótimo. Que maravilha que você está bem. Não, você não está. Você não é anormal. Todo mundo deveria estar assim, bem. Fazendo alguma coisa para se prevenir, e para tocar a vida, para que a sociedade continue na sua dinâmica, para que a sociedade ou as pessoas estejam atuando. O raciocínio que eu estava colocando é que nós temos uma necessidade de materializar o nosso conceito de Deus, mas nós não estabelecemos um romance com Deus. Nós não temos essa habilidade ainda, precisamos aprender, mas para aprender a ter um romance com Deus, a gente precisa destituir-nos da concepção dos conceitos que a gente tem. É como se, de repente, você ficasse órfã órfão. Essa orfandade, ela só é possível você se sentir assim se você não tiver medo, o medo nos leva a estabelecer um tipo de relacionamento com o divino. É o medo. E a gente precisa sair do medo, deixar o medo. O medo nos aprisiona. O medo nos limita. Que tal você não ter medo de não acreditar em Deus? Não acreditar não significa negar. Não acredito. Não sei o que é. Como posso acreditar numa coisa que eu não sei o que é? Eu apenas tenho como prova a natureza. Tudo que existe. É a prova que eu tenho. É a única prova que o ser humano tem. É de que ele não é capaz de criar nenhum grão de areia. Nada. Nós não criamos. O que nós fazemos é transformar. Então, se o ser humano não é o criador, ele atribui a criação a algo que ele não sabe o que é. É possível você conviver apenas com isso ou você ainda vai precisar de um Deus que lhe proteja, que lhe console, que lhe reanime, que lhe ofereça vantagens, que lhe dê privilégios. É preciso que você saia desse sistema de querer que este algo que criou tudo lhe favoreça, lhe proteja, lhe console, lhe ajude, resolva seus problemas, não deixe você adoecer, não deixe isso, isso não, deixe, não deixe aquilo. Enquanto você se relacionar com este algo denominado por você ou pelas religiões de Deus, desta forma não haverá romance. Para que haja romance, é preciso que você saia desse sistema, saia desse sistema e entre em outro sistema e dizer assim: Eu vou esperar para ver se eu conheço esse algo ao invés de partir do pressuposto que eu sei o que é que é isto que eu aprendi eu vou esperar mais uma espera ativa o ser humano busca o ser humano é obrigado a isto como assim é esse é o pressuposto de que há uma obrigação de ir a Deus de ir buscar e isto pode, pode não ser o melhor. De fato, não é o melhor. Deveria ser algo espontâneo. Só que como você não sabe o que é, você aceita alguém que disse que é de determinada forma. E aí você vai em busca de Deus. Que tal você não ir em busca porque você não sabe o que é? Se você não sabe o que é, como é que você vai buscar? Mas você aprendeu que buscar Deus significa buscar algo que vai lhe completar, lhe fazer feliz, vai estar para sempre com você, é o verdadeiro reino. Então, você in incorporou muitas teorias, muitos sistemas, muitas ideias. Para ter o um romance, é importante que você saia dessas teorias Saia dessas ideias e espere, uma espera ativa. Como é a esperativa? Não vou buscar, mas vou fazer algo que me prepare para o entendimento, o sentimento sobre Deus. Então, esperativa é assim: se trabalhe, se resolva se conheça, se descubra, se transforme, se ilumine. Depois disso, ou enquanto isso acontece, o romance começa. Mas se você não se conhecer, não se descobrir, não se transformar, não se iluminar, você não vai conseguir o que você acha que estará acontecendo, a proteção divina, não funciona assim. O romance começa quando você está preparado. Se uma pessoa não está preparada para um romance, vai gerar dependência, vai gerar sofrimento. Vai haver posse. Então, é preciso que você esteja preparado ou preparada para esse romance. Então, espere. Ao invés de cultuar a Deus, ao invés de estar falando num Deus muito pessoal e protetor, comece a pensar assim, eu preciso aprender a me proteger, eu preciso aprender a me enxergar, eu preciso aprender a lidar com adversidades, eu preciso aprender a lidar com a natureza, eu preciso aprender a lidar com o que considero que seja divino antes de partir para uma vida temerosa, ruim, difícil onde o divino está sempre me secundando, me protegendo, me abrigando. Eu não sei me agradar. Não vou ficar rezando para Deus. Isso significa que eu não sei estabilizar a minha consciência para sentir Deus. Deus precisa ser sentido para que haja um romance. E esse sentir Deus vai acontecendo naturalmente à medida em que você se conhece, que é o conhecimento da consciência, se descobre, que é a descoberta do inconsciente, se transforma, que é uma mudança interna com repercussões externas, e se ilumina, que é entendendo que é você que faz o seu destino. Aí você começa a sentir o Criador. O criador precisa ser sentido e não bajulado. O romance vem, de repente você sente, você se percebe imbuído de um poder pessoal, não sobre o outro, de um poder pessoal, sobre a sua própria consciência, sobre você mesmo. Nenhum ser humano tem poder natural sobre outro ser humano. Por mais iluminado, por mais superior que um Espírito seja, ele não tem poder sobre outro. O poder sempre emana de quem consente. O verdadeiro poder que você deve ter é sobre você, sobre suas habilidades. Então, isso significa sair daquela ideia de que um Deus Todo-Poderoso se liga a você para que você exerça o poder sobre os outros. Não. Você precisa se conhecer, se descobrir, se transformar, se iluminar para que a sua vida seja um romance com Deus. Um romance e não uma história casual. E não ficar. E não uma relação puramente mental. Puramente mental. Quantas pessoas no mundo, bilhões de pessoas têm uma relação mental com o que chama Deus. Não sentem Deus. Sentir não é ter fé. Com todo respeito a quem tem fé. A fé é um modo de comunicação com um estado de consciência seu. Sentir Deus não é racional. Não vem do intelecto. Não vem da religião. Não é por ser uma pessoa religiosa que você sente Deus. É um sentir diferente que você não consegue explicar. Não tem palavras. Simplesmente você sente. E isso lhe dá uma energia, uma disposição, uma serenidade, um equilíbrio muito grande, mas que não lhe torna santo, não lhe torna melhor do que ninguém, não lhe torna afetado, não lhe torna poderoso para fazer coisas externas para que as pessoas vejam o que você é capaz de fazer? Não. É um sentimento íntimo, pessoal, intransferível. Intransferível. Olha a pandemia. A pandemia é um fenômeno da natureza, que não é contra o ser humano. É mais um fenômeno da natureza para o ser humano aprender. Assim foram os vulcões, um fenômeno da natureza, e o ser humano aprendeu sobre os vulcões. Tem aprendido? Terremotos. O ser humano aprende. Ciclones, aprende, o vírus é um fenômeno da natureza. Não é para a Terra. A partir de agora nós vamos ser um planeta de tal qualidade. Sempre existiram fenômenos assim, vão continuar existindo outros. Não é um marco civilizatório, é um fenômeno que ninguém nunca vai esquecer, porque está acontecendo nesta época. Mas. Quem viveu a gripe espanhola lá no começo do século passado, viveu lá, hoje não vive aquilo. Foi um fenômeno que aconteceu naquela época. Quem viveu a tsunami naquela época, daqui a 100 anos, não vai estar vivendo a mesma tsunami. De tempos em tempos, a Terra é um planeta, é plástico, sofre influências do Sol... Se aumentar uma temperatura, um grau de temperatura no sol, afeta a vida na Terra. Uma tempestade magnética no sol afeta a vida da Terra. E isso não é fúria divina contra os homens. Isso é ingenuidade. Não sabem se relacionar com o divino. Não sentem o divino. Tem ideias. É uma relação mental. É uma relação que é simplesmente para equalizar a consciência, aplacar o inconsciente. Não, isso não é Deus. Deus não pune criatura nenhuma, nenhuma. Não existe isso. O próprio ser humano, com a sua crença, se pune. Não existe karma divino. O ser humano é que se pune, é que cria condições, pelas predisposi predisposições que tem, para que aquilo venha acontecer. Encare a vida com leveza, como ela é, e não simplesmente está com medo de viver. Não tem medo de viver, sabe por quê? Porque você é um ser imortal, presente. Morre o corpo, um eterno presente, uma continuidade da consciência. Adoece, uma continuidade da consciência. Isso é imortalidade. Imortalidade não quer dizer simplesmente morre o corpo eu continuo vivendo. Tá, isso é o fenômeno. Mas a imortalidade é um eterno estado de consciência. Não se perde a propriedade desse estado. Não depende de religião, de cor, de gênero, do que for. Todos nós vivemos um eterno presente. Esses fenômenos, então, fazem parte do nosso presente, do momento atual. E, para isso, isso acontece para que a gente cresça, aprenda, ultrapasse um novo ciclo de vida, de existência, de condições. Muita coisa vai mudar, mas pode ter certeza que vai mudar, porque tem que mudar. Não é para melhor nem para pior, porque tem que mudar. Tudo muda. Ah, 150 anos atrás não existia luz elétrica? Que fenômeno fantástico! São fenômenos para que o ser humano se desenvolva, cresça, não é bom nem é ruim. São fenômenos, são realidades. E outras realidades virão com ou sem vírus, com ou sem cataclismas. Eles, esses cataclismas, este atual, a pandemia, também serve para a gente entender que a gente está dentro do mesmo da mesma nau, do mesmo chip, do mesmo navio, nós estamos navegando, a Terra é um navio que está navegando, girando em torno de uma estrela, que também está indo em uma direção, porque o universo todo está em movimento. Então, a gente começa a enxergar a unidade humana pela unidade da Terra. Por enquanto, nos dividimos né? em cidades, países, né? religiões, gêneros, etnias, culturas, a gente só está aprendendo que somos uma humanidade. Estamos reforçando, mas não veio para isso, não, tá? Não veio para isso. Não, não estabeleça uma causa, uma justificativa, porque você está dentro do olho do furacão. Só com o tempo é que você vai enxergar para que isto aconteceu. Ninguém previu. Ninguém previu. Não existe previsão para isso. Isso é do divino. Chacoalha e aí a humanidade se movimenta, entra num processo de estabilidade. Já já a gente entra num processo de estabilidade. Que tal você fazer um romance com Deus? Que tal você paquerar Deus para namorar? Sabe como é? Conheça-se, descubra-se, transforme-se. Ilumine-se. Não transfira para ninguém a responsabilidade pelo que lhe acontece. Nem para Deus, nem para o contrário, nem para isso, nem para aquilo. O que lhe acontece lhe pertence. É seu. É parte de você. O romance começa assim, ó. Tudo diz respeito ao meu equilíbrio. Tudo acontece para o meu equilíbrio. Não terceirize responsabilidade. Não queira de ninguém o que o outro não pode lhe dar. Então, a paquera começa aí. Não, eu não vou pensar em Deus. Não vou. Porque o meu pensar em Deus é um condicionamento, é um protocolo que eu criei baseado, baseando-me na tradição, na cultura, nas experiências de vidas passadas. Eu não sabe. definitivamente não sabe. E digo a você, eu sinto Deus, mas eu não sei o que é e não quero criar um raciocínio para explicar isso. Não quero. É perda de tempo. A gente costuma é, enquadrar Deus na religião ou enquadrar-nos ao Deus da religião, Nenhuma coisa, nem outra. Não sei o que é. Me contento com a afirmação é a causa de tudo que existe. Pronto. Porque eu não tenho outra explicação. Isso não resolve, não. Dizer que é a causa não resolve. Mas eu me contento com este conselho que é. Ninguém sabe o que é. A gente chama de Deus mãe, Deus como pai, Deus como isso, Deus como aquilo. Tudo isso são conceitos humanos. Tudo que a gente atribui a Deus é humano. A gente não sabe o que é. Então, para namorar com Deus, você precisa dizer, peraí, eu não sei quem você é, eu não posso namorar quem eu não sei. Eu não posso estabelecer uma projeção. Quantos relacionamentos são baseados na projeção? Você acredita que o outro é aquilo. Depois você se decepciona. Você se decepciona por quê? Porque você construiu a imagem do outro que o outro não é. Então, a mesma coisa você faz com Deus. Você constrói a imagem, tira a imagem, não sei o que é. A gente costuma aprender que você tem que buscar Deus. Não vá buscar. Ele te acha. Entre aspas. Ele lhe busca. Só que você não está preparado, porque você está buscando algo que você desconhece e cria uma plataforma do que é Deus. Saia disso. Um romance um Deus tem que ser algo sentido, sabe? Tem que ser algum sentido. Olhe o outro ser humano como alguém que também está nessa busca e cria ideias. Religião A, religião B, religião C, um bocado de religião. Centenas de religiões têm na humanidade. Todas elas têm sua razão de ser. Têm propósitos. Não devem ser destruídas. Não devem. Não estão erradas. Atendem a patamares psíquicos, psicológicos. atendem a necessidades de equilíbrio da mente. Então, vamos deixar elas aí. À medida que você for sentindo Deus, você vai diluindo a necessidade de representar esse Deus. Certo? O romance com Deus vai além você começa a sentir o que é o amor. Quando você sente Deus, você começa a sentir o amor, amar as pessoas, como elas são, lembra da música? Amar as pessoas, amar a natureza, amar a vida, amar o destino, não rotular um acontecimento como mal. O vírus não é um mal, nem é um bem, é um acontecimento da natureza. O enquadre como bem ou mal é um conceito, conceito pessoal. Não, nem é bem nem é mal, é um fenômeno da natureza. Quem atribui, quem julga, é o espírito que julga, e de acordo com sua complexidade e elevação, julga de uma forma ou de outra. Então, para você estabelecer um romance com Deus, não julgue mais como bem, como mal. Encare as coisas como elas são. Seja receptivo à vida, seja receptivo ao destino, seja receptivo a você mesmo, goste do seu destino, porque é você que está fazendo ele. Se você não gostar, refaça, faça diferente. Você aprende a amar o outro sem exigir, porque você sente Deus. Não é amar a Deus, porque você não sabe o que é, a gente só ama o que conhece. Quando você sente Deus, você aprende o que é amar uma pessoa, amar a vida. O sentir Deus lhe dá esta condição. O romance é que você fica encantado com a vida ou encantada com a vida, porque você sente Deus. Você começa a perceber como as coisas simples revelam uma profundidade enorme da natureza. Porque você sente Deus. Me chamou para conversar lá no centro, né? Lá no centro. Conversar comigo, reclamar de mim, me criticar. Falou, falou, falou. Quando ela terminou de fulana, por que você está me batendo? Para que você está me batendo? Olha que perda de tempo. Você falou um bocado de coisa de mim. Enquanto eu estou trabalhando, não estou prejudicando ninguém, não estou exigindo nada de ninguém. Tudo isso que você está fazendo comigo é exigências à minha pessoa. Para quê? Não bate em mim. Eu gosto tanto de você e você fica me batendo. Para quê? Eu fico com, com, com compaixão por você porque você está gastando energia enorme para me bater. Não gaste essa energia. O nome disso é amorosidade pelo outro, porque o outro não compreende você, não entende você, exige de você, porque não se conhece. Sentir Deus causa isso, uma certa compaixão pelas pessoas, pelo próximo, um entendimento melhor das razões humanas para agir dessa ou daquela forma. O seu romance com Deus lhe leva, a palavra é essa, serenidade, serenidade. A amorosidade. Você começa a entender melhor como a vida funciona e ela funciona diferentemente do que as religiões afirmam que é, diferentemente. Pense assim, não basta você rezar, fazer rituais, achando que você está mais elevado, está numa condição melhor, sinta Deus, sinta, aí você vai ver que há diferença no modo de enxergar a vida, no modo de enxergar si mesmo, no modo de enxergar as pessoas, crie o seu romance com Deus, eu estou no romance com Deus, um romance, não estou perdidamente apaixonado e nem carente de Deus, nem isso, nem aquilo. Um romance, um sentir o divino. Sinta o divino. Ok? Bom, vamos à nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de aqui estar, pedindo sempre a possibilidade de compreender melhor a vida, entender melhor o divino. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Obrigado. Boa noite.